0: Je suis Baptiste Blanchard, ostéopathe Montpellierin, et vous écoutez Soignant Soigné, un podcast qui s'intéresse aux patients et aux thérapeutes. Je vous présente aujourd'hui ce nouveau projet qui me tient à cœur. À travers mon métier d'ostéopathe qui me passionne, je tente de comprendre et d'explorer ce qui est met en jeu lors d'un soin thérapeutique. Pour ça, j'ai moi-même expérimenté différentes approches et je vais ainsi vous partager la vision de différents thérapeutes, patients ou connaissances qui m'ont touché et qui font évoluer mes perceptions et mes sensibilités en tant que praticien. Je tiens à remercier tout particulièrement Étienne Bulidon avec son podcast et surtout la santé, et Grégory Planète avec le cabinet d'ostéopathie. Ces deux sources d'informations m'ont beaucoup inspiré et m'ont permis de me lancer dans cette nouvelle aventure. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller y jeter une oreille. Le contenu y est extrêmement intéressant, que ce soit pour les soignants ou les soignés. Dans ce premier épisode de ce nouveau podcast, mon invité sera Loïc Le Prince, un ostéopathe qui travaille à Paris et qui fait des formations en Normandie, à L'Aigle, chez qui je suis allé me former pour différentes formations comme le Structurel Revisité ou le Facial Structurel. Un concept qu'il a créé et qu'il enseigne tous les jours. Je vous laisse découvrir la suite avec Loïc Leprince. Salut Loïc Salut, tu vas bien euh, Ouais, ça va super, merci euh, merci de me recevoir aujourd'hui à l'atelier Bergson qui est en centre de formation maintenant euh, pour pouvoir un petit peu discuter euh, d'ostéopathie. Euh, tout d'abord, je vais te demander de te présenter un petit peu comme si tu rencontrais quelqu'un X ou Y dans la vie de tous les jours et que tu avais un petit peu de temps pour expliquer qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie en à peu près, on va dire, allez, 2 minutes 37, 100 mètres de chrono.
1: D'accord. Bon, alors, ben, je m'appelle Loïc prince je suis ostéopathe euh, exclusif. Avant d'être osteopathe exclusif, j'ai été kinésithérapeute. Et j'ai toute une histoire qui m'a amené à avoir une envie de soigner les gens. Euh, C'est-à-dire qu'étant étant jeune, mon père a eu un très grave accident, il est devenu handicapé et à partir de là, je me suis dit mais on peut, pourquoi on, on le laisse dans son handicap et j'ai eu envie de devenir soignant pour, dans, dans mes idées d'enfant, avoir envie de l'améliorer dans, dans, dans son handicap restant ce qui était un rêve d'enfant ce qui était bien sûr pas possible mais ça m'a donné l'envie de soigner les gens à partir de, de là j'avais à l'époque 18 mois quand ça s'est passé l'accident donc c'est dans les années après trois ans d'hôpital donc quelques années qui m'ont amené à, à vouloir faire cela donc naturellement j'ai voulu faire médecine et je ne connaissais que ça dans le soin. J'ai malheureusement raté médecine à une place. Pas et, de chance. Et, et, ouais, peu de chance ou peut-être de la chance. Ouais. Donc j'ai fait, j'ai fait, j'étais 73e, il en fallait 72. Bon, euh, j'ai accompagné un copain qui lui voulait faire kiné, qui m'a entraîné dans dans un concours d'une école de kiné. Euh, là, j'ai eu la chance d'être reçu. Donc j'ai fait kiné et puis c'était en dernière année de kiné que je me suis inscrit en ostéopathie parce que j'avais un enseignant qui critiquait tellement les ostéopathes que ça m'a donné envie d'aller voir ce que c'était. Et c'est comme ça que je suis allé voir l'ostéopathie que je ne connaissais absolument pas.
0: D'accord, tu avais vraiment aucune notion de l'ostéo à ce moment-là
1: Aucune notion, je savais que c'était des gens qui soignaient les... aussi avec les mains, je savais que ça me manipulait, qu'il y avait des techniques un peu... Mais c'était très très flou, très très vague. Et, et c'est vrai que la notion de manipulation pour moi c'était plutôt le travail des rebouteux euh, que des ostéopathes que, que je ne connaissais pas. Euh, alors, à l'époque, c'était un peu difficile d'avoir de, des renseignements euh, sur la chose parce que c'était quand même assez, assez confidentiel. Ouais. On n'avait pas Internet, mine de rien. Aujourd'hui, on tape ostéopathie, on, on a tous les renseignements. Mais euh, étant un petit peu âgé aujourd'hui, je, je, je n'étais pas de l'époque Internet.
0: Ouais, pour remettre dans le contexte, c'était vers, vers quelle année, euh, cette période-là
1: Ça, c'était dans les années euh, 80... Ouais, dans les années 80, 83, 84. Quoi. OK. Et et donc je bah, je je suis donc entré dans une école d'ostéopathie, j'ai fait ostéopathie et j'ai pratiqué l'ostéopathie dès le début dans mon cabinet de kiné et puis je suis devenu très très rapidement ostéopathe. Dès que j'étais diplômé, j'ai arrêté mon cabinet de kiné pour ne faire que de l'ostéopathie. J'ai ensuite été assistant de cours, puis prof et puis j'ai eu envie de développer ma propre approche et puis je suis devenu après euh, intervenant en formation post-graduée sur des, des cours que j'avais mis en place qui étaient le structurel revisité, le facia structurel et de la structure à l'émotion et puis d'autres aussi euh.
0: okay. ok merci on reviendra un petit peu sur tous ces concepts ensuite euh, pour continuer un petit peu d'apprendre à te connaître d'une façon un petit peu plus atypique j'ai préparé un, un petit jeu qui consiste simplement entre deux choix à prendre le choix qui te vient naturellement tu peux à chaque fois, si tu veux, mettre une petite précision, c'est assez libre, il n'y a aucun, aucun problème. Donc, euh, on va commencer par pain au chocolat ou chocolatine
1: Pain au chocolat de culture d'enfance et chocolatine de culture d'adolescence.
0: Ok. Euh, plutôt mer ou montagne Montagne. Ok. Euh, voiture ou moto <rire> les deux ouais.
1: aujourd'hui c'est plus que voiture mais ça a été moto il y a eu moto
0: à une époque oui ok euh, ville ou campagne
1: j'adore la ville mais je vis à la campagne
0: ok sport collectif ou plutôt individuel sport individuel ok chien ou chat chien ok une question importante, vin ou cidre <rire> Les
1: deux. <rire> J'adore le vin, c'est une passion. Mais étant normand, je ne peux pas refuser le, le cidre.
0: Et oui, je comprends bien. Et euh, livre ou podcast euh, Livre, j'aime bien le livre parce qu'il ouais. y a un objet. Ok, Le hein podcast, c'est sympa aussi. Il faut vivre avec son temps. Exactement. C'est vrai que maintenant, on écoute de plus en plus de podcasts et c'est devenu une sacrée source de connaissances euh, Tout à fait. pour s'ouvrir un petit peu l'esprit. Euh, ok, si tu dois nous parler un petit peu plus de ton parcours, euh, quand est-ce que tu as commencé l'ostéopathie Déjà, est-ce que je peux te demander une question qui n'est pas évidente, mais qui est très personnelle également Ta définition pour toi de l'ostéopathie
1: Ah, définition de l'ostéopathie, ah, c'est... Jamais c évident.
0: C'est jamais mmh. évident. C'est une thérapie manuelle euh, qui,
1: par le mouvement et la régulation des mouvements, améliore toute la qualité de la vie.
0: Ok, ça me va. Euh, du coup, toi... Euh... Quand tu as commencé à être ostéo, euh, juste après être kiné, ça t'a pris assez rapidement euh, Tu as décidé d'arrêter la kiné Comment ça s'est passé
1: ah ben Ça a été très vite. Hein. Euh, je te disais déjà, en, dès le début de mes pratiques, de mes premières études d'ostéopathie, j'ai mis en application dans mon cabinet tous les jours, tous les jours, cette pratique. J'ai vraiment usiné les techniques ostéopathiques pendant des années. Euh, très vite, je suis devenu ostéopathe. Dès que j'ai été diplômé, j ai, j ai, je suis devenu ostéopathe officiel. Je l'étais déjà, dans le même dans mes dernières années d'études, mais de façon officieuse, euh, pas, ben, ce qui n'était pas possible de le faire de façon officielle sans diplôme.
0: Et oui, évidemment, j'ai eu un petit peu le même parcours là-dessus, étant kiné, c'est vrai que j'ai mis vite la patte dans l'ostéopathie. Au cabinet. Voilà, au ça, cabinet. ça me
1: paraît, quand, on, quand on, ça nous tient au, au trip, on ne peut pas faire autrement. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'était un exercice illégal de la médecine. Okay. Donc diplôme ou pas diplôme, ça n'avait pas trop d'importance, mais symboliquement, le diplôme te donnait l'autorisation en tant qu'ostéopathe de pratiquer l'ostéopathie. Mais ce n'était pas une autorisation légale. Hein, ouais.
0: D'accord. Et euh, tu étais à quelle école d'ostéopathie, du coup
1: Ah, j'ai fait plusieurs écoles d'ostéopathie. Moi, j'ai commencé au Bicote, c'était le British College of Osteopathy and Alternative Therapeutics, qui était une école avec beaucoup de profs de la BSO de Londres, et, et, et c'était une école qui, qui était à Versailles. D'accord. Et donc, j'ai commencé dans cette école pendant deux ans, et puis après, je suis allé au, au,
0: au COF, qui était
1: le collège d'ostéopathie français. Pour Pourquoi t'es passé
0: d'une à l'autre, du coup C'était la suite
1: non, c'était pas la suite, mais il y avait des petits problèmes d'organisation dans cette première école. Euh, donc, on était tout un petit groupe à quitter cette école et à essayer de retrouver une, une deuxième école. Et, et à l'époque, le COF avait un partenariat avec l'Angleterre, ce qui fait qu'on avait des profs aussi d'origine de, de culture ostéopathique anglaise.
0: D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y avait déjà une orientation dans l'ostéopathie à cette école-là Parce que maintenant, c'est vrai qu'on entend souvent dire qu'il y a des écoles qui sont beaucoup plus structurelles, des écoles beaucoup plus viscérales. Alors à l'époque, cette école
1: avait une tradition, était de tradition anglaise, de culture anglaise, donc euh, issue de, de donc des météotoniens. Donc on retrouvait la culture osteoarticulaire euh, et, et anglaise dans, dans, dans cette école française. Donc c'est pour ça que j'avais choisi cette école parce qu'il y avait deux grands courants. Il y avait un courant britannique qui était plus mécaniste et un courant euh, et un courant euh, américain qui était plus tissulaire néanmoins, cette école pratiquait quand même le crânien, le fascia. Il euh, restait voilà. ouvert quand même sur, ou... oui, sur les autres pratiques. Oui, bien sûr. pas une école qui n'était que, que dans la structure.
0: OK. Euh, et du coup, après, euh, après ta formation d'ostéopathe, est-ce euh, que tu as, as été orienté vers d'autres formations post euh, qui
1: Alors, j'ai fait, oui, bien sûr, des formations. J'ai fait... Une... J'ai fait des formations de médecine énergétique pendant quelques quelques temps. Euh, j'ai fait des formations sur les bébés, j'ai fait des formations sur les fascias, j'ai fait quelques formations d'ostéo. De, de, et, et surtout, j'avais une culture ancienne de par mon père qui était magnétiseur. Et donc, moi, je faisais du magnétisme déjà depuis ma tendre enfance.
0: Okay.
1: Alors, ça, c'est important à expliquer dans mon cheminement parce que... Mon père, dont je parlais, qui a eu un très grave accident et a fait trois ans d'hôpital, était aveugle, handicapé, défiguré, beaucoup de problèmes. Et ce, ce, ce brave homme s'est se dit « mais je ne sers plus à rien sur cette terre, c'est mon, mon handicap, je, je suis. si au moins j'avais un don, je pourrais aider les gens ». Et donc, il a réfléchi, médité et, et petit à petit, a découvert en lui-même la force de devenir un thérapeute.
0: Ok. C'est hyper intéressant.
1: C'est intéressant, et moi, ça a été mon, mon éducation. Moi, j'ai trouvé le, le magnétisme naturel, puisque mon père faisait ça, c'était normal. Si mon père avait été guitariste, j'aurais joué de la guitare. S'il si avait été footballeur, j'aurais joué au foot. Il était magnétiseur, donc je suis devenu magnétiseur. Enfin, je, il m'a formé à me faire ouais. du magnétisme.
0: Est-ce que tu, tu sais, lui, comment il, est, il en est venu à, ce, à cet endroit-là, à soigner Comment ça lui est venu
1: parce que c'était un vieux rêve qu'il avait d'aider de, de, les gens et d'être au service des autres. Et il s'est dit, mais étant aveugle, étant handicapé, qu'est-ce que je peux faire ouais. et, et il a développé naturellement ce, ce don ouais. qu'il m'a transmis. On a toujours discuté, vécu à travers ça dans, dans, dans mon enfance. Mais pour moi, c'était quelque chose de, de naturel. C'était pas du surnaturel, C'était pas du surprenant, c'était normal. Bien sûr. Et donc, après, quand je me suis inscrit dans une école d'ostéopathie, donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de taper dans le dur un petit peu. Je veux dire, la manipulation, c'est quelque chose que je, dont je ne m'avais jamais parlé. Et ça, c'était ce qui me fascinait. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de la manip. dans une école anglaise, en plus, qui ne faisait pas de crânien au départ, qui ne faisait pas de fascia. Donc, j'étais dans la matière et ça me convenait bien. Okay. Et j'ai vraiment usiné cette matière. Et à force de travailler de, de cette matière, j'ai eu un retour de la matière qui m'a donné des, des, des éclairages sur le, le, la sensibilité qu'on pouvait en tirer. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais... Mais c'est bien, mais, mais, mais cette matière, ce n'est pas que de l'ostéo-articulaire. Il y a de la vie dessous, il y a de la vie derrière, et que j'ai développé tout mon concept.
0: Oui, c'est rigolo, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, euh, en fait, souvent, il y a beaucoup d'ostéos aujourd'hui qui ont du mal à se mettre à tout ce qui peut être tissulaire, à tout ce qui peut être fascia, à tout ce qui est un petit peu énergétique. Alors qu'en fait, toi, tu baignais déjà dedans quand tu étais petit Ensuite, tu as appris le structurel et tu t'es dit, mais en fait, il y a un truc qui vibre dans tout ça. Ça, ça, voilà. ça t'est venu... Euh...
1: Et de cette vibration, j'ai remis du, du, du sensitif et, et du sensoriel et de l'énergétique dans cette partie structurelle.
0: Ouais, c'est génial. Euh, ok, est-ce que euh, euh, au, pendant tout ce temps où tu as développé ton métier, où tu t'es développé en tant qu'ostéopathe, tu as eu d'autres loisirs à côté, des sports ou même euh, d'autres choses qui euh, t'ont aussi permis de, toi, te... Te trouver là-dedans et de trouver en tant qu'ostéopathe
1: oh ben, Tout est formateur dans la vie. Donc, euh, dès qu'on observe la nature, dès qu'on observe euh, un instrument de musique, dès qu'on observe un musicien, dès qu'on observe un artiste peintre, on retrouve la vie, la vraie vie. Et la vie étant partout, c'est toujours source d'informations et d'évolution. Donc, moi, je, en, tu me parles de ce que j'ai pu faire en, en parallèle. Bon, J'avais appris un peu le saxophone. J'ai jamais été un grand musicien, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire un peu de musique en étant. Euh, Valait mieux que je fasse de l'ostéopathie, gagner ma vie, <rire> que ça que ça Voilà. En, en sport, je me suis un grand sportif. J'avais des, des, des capacités naturelles en son hauteur dans, dans ma jeunesse. Donc j'étais je, je, plutôt un très bon sauteur en, en hauteur euh, au collège. Euh, et après j'étais la course de fond. Ok. J'ai aimé, ai aimé courir en course de fond. J'ai jamais été un grand sportif. Euh, okay. J'ai pas besoin de faire beaucoup de sport pour être heureux. Ouais.
0: Et pour avoir fait euh, du coup pour l'instant euh, une formation et demie avec toi, euh, j'ai l'impression que l'art te touche beaucoup aussi. Euh, Est-ce que euh, t'as l'impression que justement ça t'accompagne aussi un petit peu là-dedans Ah, ça que...
1: m'accompagne. Oui. J'ai un sens de l'esthétique qui, qui pour moi est indispensable à toute forme de vie. Euh, la nature est belle, il y a de l'esthétique dans la vie, il y a des formes dans, dans, dans toute la nature, et, et ce qui est beau et artistique euh, se rapproche de la vie, donc se rapproche de, de l'esthétique. Euh, je ne peux pas concevoir l'ostéopathie si elle n'est pas belle, si elle n'est pas esthétique. Hein, la gestuelle ostéopathique est nécessaire à la bonne réalisation de l'ostéopathie.
0: Et c'est là où on, où on retrouve vraiment l'art ostéopathique, en fait. Com complètement. Parce que quand on baigne vraiment là-dedans et qu'on s'inspire vraiment... et qu'on essaye de comprendre cette philosophie qu'il y a derrière, on y retrouve tout un art en fait, qui se transmet enfin moi de la façon dont je le vois maintenant aujourd'hui, ça va se transmet en fait et comme un art, comme un ouvrier qui va être nul avec ses mains à la base va pas savoir quoi faire d'un caillou, d'une vis tout ça, et euh, c'est en étant en apprenant des maîtres que derrière il va pouvoir vraiment développer quelque chose d'automatique et de, de beau.
1: Tout à fait, mais de toute façon la transmission de l'ostéopathie c'est une transmission de, de maître à élève hein. mmh. c'est... Et un côté initiatique, on doit amener une compréhension, un, un, une évolution et, et chacun doit se construire avec ce qu'il a appris des autres, mais doit d'abord se construire soi-même pour devenir lui-même quelque chose. Ça c'est indispensable. indispensable. On n'est pas ostéopathe en reproduisant ce qu'a fait l'autre. On est ostéopathe en essayant de comprendre ce qu'a fait l'autre pour se construire soi-même. Ouais. Ça c'est vraiment la, 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 la clé de la réussite.
0: C'est vrai que pour euh, moi, du coup, explorer un petit peu les, les ostéopathes qui me parlent et euh, dont les concepts me parlent, c'est vrai que on s'imprègne de leurs concepts et après on le, on fait ce, ce micmac un petit peu qu'on essaye d'intérioriser en nous pour derrière ressortir quelque chose de personnel. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'ostéopathes aussi aujourd'hui qui du coup se perdent un petit peu dans ce qu'on apprend à l'école. On sort avec des bases et avec aussi tout ce courant EBP où tout doit être prouvé. Et en fait, on perd l'essence de l'ostéopathie dans tout ça, même si je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour pas, parce qu'on est de première intention, c'est important. Et les ostéopathes souffrent un petit peu de ça parce qu'on peut être souvent critiqué par rapport à tout ça. Mais en fait, quand on retrouve l'essence de l'ostéopathie dans le soin, dans un soin d'humain à humain, c'est vrai qu'on se réfère à quelque chose qui peut pas vraiment être prouvé. On est dans la bienveillance et moi, je touche un petit peu tout ça du doigt petit à petit et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a du mal à mettre une science là-dedans parce que c'est aussi un soin de la conscience.
1: Alors, ce qui m'ennuie, moi, actuellement, c'est qu'on veut avoir une reconnaissance de type universitaire. Donc, pour avoir une reconnaissance de type universitaire, on passe par des tas de, 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 de choses qui nous éloignent de, de, de l'ostéopathie originelle, qui nous éloignent de la philosophie ostéopathique. Mais un concept une philosophie ne rentre pas vraiment dans le cadre universitaire. Et ça, je trouve ça bien dommage pour l'ostéopathie.
0: Oui, d'ailleurs moi j'ai l'impression de l'avoir bien ressenti à l'école où euh, on nous parle très vite fait au début de style euh, des PR etc et ensuite on rentre sur euh, quelque chose qui est beaucoup plus cadré, beaucoup plus théorique très protocolaire et du coup on en perd un petit peu l'essence euh, de tout ce qui est la présence d'esprit, de tout ce qui est c'est un grand mot de dire spirituel, mais au final, il mmh. y a de ça dans oui, le soin. Bien, euh, bien sûr, bien sûr. Et euh, c'est vrai que, ben, en sortant de l'école, on est coupé de ça. Et euh, c'est souvent, moi, quand je sonde un petit peu les gens, c'est en s'approchant d'ostéos qui sont assez réputés, où on le retrouve chez eux en fait, pour aller voir un petit peu ben, d'autres personnes, Pierre Tricot, je Pascal Anselin. Et c'est vrai que il y a des vocabulaires qui sont très propres et très différents, mais pour souvent revenir sur un concept assez familier. Mmh, tout à fait. <rire> Toi, tu as développé le concept du fascia structurel est-ce que euh, rapidement tu peux nous déjà nous le décrire un petit peu euh, qu Qu'est-ce tu, comment tu le visualises alors c'est
1: difficile d'expliquer ça en, oui.
0: en très très peu de temps sans faire toute la formation mais dans, dans le concept la première chose
1: c'est qu'on on nous apprend en ostéopathie beaucoup à faire des tests de mise en tension et moi je pars du principe que si on met une mise en tension on a une agression du tissu et c'est dommage parce qu'on va avoir une, une, une captation de la réponse nociceptive et moi, je, je pense qu'il est plus intéressant d'avoir une perception sans, en, sans engagement dans le tissu. Et si moi, j'arrive à percevoir les choses, sans que le patient sache ce que je fais, il me livre sa problématique profonde tissulaire. Et donc, plutôt que de l'agresser, je préfère être dans la perception plutôt que dans l'engagement. Et si j'arrive à être dans la perception du tissu, j'arrive à voir son organisation et à pouvoir aller le corriger sans mise en tension préalable je pars toujours d'un point de tranquillité pour aller directement à la correction. Sans passer par le relais mise en tension. Okay. En gros, c'est un petit peu ça l'esprit le, le, global de, de, de mes techniques. D'accord. Alors, ce, cette euh, réflexion permet de faire aussi bien du structurel, du crânien, du viscéral. Toutes les techniques sont abordables avec cette approche-là.
0: C'est vraiment un concept que tu mets au sein des techniques derrière. Voilà, c'est cela. Ok. Euh, et comment t'es arrivé à ce concept là parce que sur ton approche ostéopathique comme tu nous disais tout à l'heure euh, à l'école c'était plutôt euh, du structurel t'avais en effet baigné dans ton père qui était magnétiseur et qui a sûrement déjà t'a donné un petit peu un, ce toucher peut-être un peu de fascia énergétique euh, qu'est-ce qui a cheminé en toi dans, ta, dans, dans ton métier, dans ta pratique pour arriver à former ce, ce concept bah parce que
1: naturellement quand, quand j'ai mis les mains sur des patients, j'ai essayé de reproduire la technique par mimétisme qu'on m'apprenait il y avait un côté un peu parfois agressif qui, qui me fascinait, mais qui aussi me dérangeait. Et je me suis gentiment euh, rendu compte que le tissu m'envoyait de l'information avant même que je lui demande quelque chose. Et je me suis dit « mais c'est intéressant ça, c'est le fruit de ma, de, de, de ma réflexion ou c'est le fruit de mon imaginaire ?» Donc j'ai essayé de, de, de comprendre, d'analyser, d'observer, et je me suis aperçu que j'avais une compréhension de l'homme dans sa globalité à travers ça. Et non juste dans son articulaire, dans sa petite zone, dans son viscère. Donc je me suis dit, c'est quand même très intéressant. Alors je, là, ça m'a demandé un peu de temps et un peu d'investissement aussi. Et je me suis dit, mais est-ce que ce que je reçois, ce que je crois trouver, euh, peut être euh, matérialisé Alors là, j'avais acheté un, un appareil de, de, pour faire des photos qui rient, okay. qui, qui, qui montrait des images de type énergétique, et euh, j'ai pris conscience que quand on travaillait euh, sur un patient, il y avait des modifications énergétiques que j'avais l'impression de sentir, mais sans même savoir ce que c'était. Et grâce à ces photos Kirlian, j'ai pu voir l'interaction entre mes actions et les réactions du patient d'un point de vue énergétique. Okay. Et ça, c'était très bien parce que c'était complètement en dehors de moi. C'est-à-dire l'appareil, on envoyait un champ électrique, il y a une traçabilité euh, photolumineuse, et ça, c'était n'était pas le fruit de, de, de mon imaginaire.
0: Non, mais vraiment une preuve matérielle là-dessus, du coup. Voilà.
1: Et sur toute cette preuve euh, matérielle, comme ça, j'ai découvert qu'on pouvait modifier des choses importantes sur le patient. J'ai découvert que l'émotionnel entrait en jeu et qu'on pouvait, à partir du corps, avoir aussi des libérations de type émotionnel, somato-émotionnel. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre confiance que ma main avait des, des captations, avait des sensations, n'était pas que le fruit de mon imaginaire, mais qui correspondait bien à des réalités de la problématique du patient.
0: Ok. Et euh, pour en arriver là, est-ce que euh, à ton école, du coup, tu avais déjà eu des approches aussi de tissulaires pour avoir ces sensations-là, ou ça venait assez naturellement
1: Non, moi, c'est venu. Euh, voilà, j'ai toujours été un peu un chercheur euh, ouais. fou, un peu tout seul dans mon coin. Mais j'adorais me poser des questions, faire des essais, et, et voilà. J'étais toujours été un peu solitaire dans. dans, dans... Ouais.
0: Ah, c'est génial parce que ça me fait penser pour avoir fait la formation de, de Pierre Tricot euh, qui lui aussi au final a fait un petit peu sa popote tout seul euh, en faisant confiance à ce qui se passait dans ses mains au lieu de, de dire OK je dois sentir ça 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 mais ben, il y a eu un développement hyper similaire en fait sur le tissulaire quand tu tu en parles ça parle aussi dans avec le vocabulaire différent mais dans le même concept encore dans le même Bien principe sûr.
1: Mais ce qui ce qui, est, ce qui était intéressant c'est que j'avais plein de sensations qui m'envahissaient mais je ne pouvais pas m'autoriser à me faire confiance comme ça spontanément. Je me disais, bon, ça peut être le fruit de mon imaginaire. Donc, j'ai voulu trouver des, des choses qui me permettaient de, 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 de m'autoriser à avoir confiance.
0: Ouais. Top. Et euh, au niveau du coup de tes expériences avec tes patients, des ressentis qu'ils pouvaient avoir, des résultats qui pouvaient se faire aussi, toi tu avais une différence
1: ah ben, Bien sûr, bien sûr. Mais ça, le, le patient, j'avais des retours, mes patients étaient contents de, de mes soins mais après, euh, qu'est-ce qui fait le soin dans la relation avec le patient Est-ce que c'est parce que j'étais dans une écoute Est-ce que c'est parce qu'il me trouvait sympathique qu'il avait envie de, de, de collaborer à quelque chose avec moi C'est -ce avait... difficile. Hein, le, où, où est l'authenticité d'un soin C'est toujours très difficile à à certifier et à étalonner oui. alors le système evidence based medicine moi ça me dérange, euh, les statistiques ça ne me plaît guère, donc j'avais envie de trouver autre
0: chose oui c'est sûr qu'on peut faire parler les, les statistiques euh, dans tous les sens euh... ouais. il y a une petite
1: phrase sur les statistiques que j'aime beaucoup moi c'est les statistiques c'est comme les bikinis ça montre beaucoup de choses mais ça cache toujours l'essentiel
0: <rire> c'est sûr qu'on peut les modifier dans tous les sens pour faire dire ce qu'on veut donc c'est voilà, là où ça devient problématique ouais. Et euh, ce qui est compliqué aussi, c'est que dans un soin, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a une vraie relation thérapeutique qui se crée. Il y a une vraie confiance qui va se créer entre le thérapeute et le patient et ça va déjà jouer énormément. Après, on va... les gens vont beaucoup parler de placebo, mais en fait, c'est un grand mot pour dire tellement de choses qui sont hyper importantes parce que à l'intérieur du corps du patient, quand il y a cet échange qui te fait, que ce soit corporel ou verbal... Euh, ben, il se passe plein de choses en fait. Oui, tout il y a tel. tellement de modifications oui, 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 oui. et on parle du coup de corps-esprit et c'est quelque chose qui est vrai là-dedans.
1: Ah ben, Il y a une relation corps-esprit-énergie hein, qui est indéniable. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on est sur deux pieds du triptyque, on arrive à rééquilibrer le troisième. Et c'est je pense que là c'est intéressant parce que si on n'est que corporel, on n'ira pas loin. Si on arrive à toucher le corps et l'esprit, on rééquilibrera l'énergie. Si on arrive à avoir une perception énergétique et travailler le corps, on, rééquilibrer à l'esprit, je pense que c'est un triptyque où on doit travailler au moins sur deux pieds de ce
0: triptyque. Ouais, ouais. L'humain au final fonctionne à travers ce ces triptyque, c'est hyper intéressant. Euh, et Est-ce que tu as déjà exploré ou entendu parler euh, de des autres développements euh, ostéopathiques qu'il y a pu avoir, ben, comme il euh, y a Patrick Jouot qui fait du liquidien, je sais pas si tu connais euh, où il y a aussi bah, tout le concept de biodynamique qui a pas mal été... Euh... Oui, mais
1: j'ai eu quelques formations sur des, des choses comme ça, sur la biodynamique, sur euh, le travail de biotissulaire. Mais voilà, ça fait partie de, de, de mes apprentissages, de mes rencontres, mais je n'ai jamais voulu euh, m'enfermer dans, dans, dans une approche. Je, je suis resté dans mon cheminement ouais. et, et j'ai jamais été euh, euh, voir ailleurs pour refaire... Autre chose.
0: Ouais, c'est aussi une façon de ne pas être biaisé dans, dans ce que tu fais. Par contre,
1: tout ça m'a aidé à me construire, évidemment. Hein. Et je me suis construit en rencontrant plein de gens. Bien sûr. C'est évident.
0: Oui, c'est comme ce, ce dont on parlait tout à l'heure. La construction ostéopathique se fait vraiment dans le partage. Voilà, en fait.
1: complètement, complètement. Mais je ne dirais jamais j'ai eu un maître. J'ai rencontré plein de gens intéressants qui m'ont permis d'évoluer. OK. Et c'est la multitude des rencontres
0: qui m'a construit. OK. Ouais, ça me va. Euh, Moi, aussi. je vais, <rire> je vais, on va repartir sur un, un petit jeu où il y a deux propositions. Euh, tu en choisis une et tu peux prendre un, un petit peu plus d'explications là-dessus. On est plus sur le côté ostéopathique. Euh, donc d'abord, ce serait euh, perception ou symptôme Perception. Ouais. Ok. Est-ce que ce serait du coup plutôt physique ou émotionnel? <rire>
1: C'est les deux, mon capitaine.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite précision
1: <rire> ah, ben, On peut avoir une dysfonction physique pure, on peut avoir un traumatisme, on peut se faire une entorse de cheville et on peut avoir une un, un problématique existentielle qui va fixer le tissu et nous emmener jusqu'à une dysfonction euh, vraie dans ce tissu mais qui va être marquée par un, un, un cheminement émotionnel, une, une tension profonde, lente, mais toujours présente qui va finir par... Euh, Bloquer tout un système.
0: Ouais, ouais, ouais ça me parle. Euh, ok. Intuition ou test Je... Intuition. <rire> <rire> Et ouais, on est toujours euh, du coup euh, appelé à vouloir se rassurer avec des tests. Ouais, mais. Ce, ce concept d'intuition, moi, il m'intrigue énormément parce que on se demande toujours, on, pendant le soin, hein, des fois, on est en train de de dérouler notre, ce qu'on fait, l'ostéopathie, les techniques, tout ça. Et d'un coup, des fois, c'est vrai qu'on est pris d'intuition et on se demande, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une information Est-ce que c'est moi qui me la mets euh, Toi, t'as dû sûrement pas mal expérimenter tout ça.
1: J'ai expérimenté des choses, oui. Mais pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut avoir engrammé plein de connaissances pour pouvoir avoir de l'intuition. L'intuition, ça tombe pas du ciel comme ça. On peut avoir un peu plus de talent dans des techniques qu'un autre, plus de facilité. Mais la vraie intuition, elle, elle, elle est le fruit et la suite et la conclusion d'une grande réflexion. Si on n'a si pas engrammé des tas de compétences et de connaissances, on ne peut pas avoir d'intuition. Euh, je, je ne vois pas les choses autrement. L'intuition, ce n'est que le résultat d'un long travail.
0: Ouais. C'est comme si le cerveau avait tellement fait ces schémas-là euh, il les avait tellement travaillés que ça devient voilà, qu un automatisme.
1: Voilà. Et qu'ils s'autorisent raccourci. des raccourcis qui n'ont pas, ouais. pas encore été expliqués. Qui n'ont pas encore été expliqués. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Mm -hmm. Henri Laborit disait, le hasard, c'est une science que l'on ne connaît pas encore.
0: <rire> ouais. C'est vrai. Euh, explication ou action? Action. <rire> ok, <rire> Ça me va. Euh, pour revenir un petit peu, du coup, sur, euh, tous les, les, vidéos que tu as pu faire, euh, c'est vrai que on, on, je me rappelais d'une vieille vidéo sur YouTube euh, qui a un petit peu fait carton, mais il y a déjà un, un, un bon moment de ça. Et euh, nous, quand on était... Bah moi, je devais être encore kiné, je pense, mais ça devait être mes débuts en ostéo, euh, où on voit euh, que tu manipules... Et, ça passe tout seul, c'est fluide, voilà, on retrouve cette élégance. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a amené à poster cette vidéo à ce moment-là T'en étais où
1: C'est amusant, c'est vrai que j'étais un peu un précurseur de, de, de la vidéo. J'ai eu un long temps d'arrêt entre ces premières vidéos et la reprise sur les réseaux sociaux. Et C'est juste le fruit de rencontre. Euh, J'avais un, un, un très bon copain dont la fille était en école de cinéma et, et elle me dit « Ah, si tu veux, je pourrais te faire des vidéos, ça pourrait être sympa ?» Je dis bah, « Oui, pourquoi pas ?» Et alors, elle me, elle me dit, bah, il faut que j'arrive à récupérer la caméra de mon école. Bon, je dis pas bon, compte, quand tu voudras. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, ah, ça y est, Loïc, c'est bon, je peux avoir la caméra dimanche. Je dis oui. Elle me dit, c'est possible pour toi. Je dis, oui. Et j'avais une et... grosse soirée la veille. Donc, <rire> <rire> je me dis, le dimanche, ça va être difficile de faire quelque chose de bien, mais bon, puisque c'est le jour où elle avait la caméra, et c'était comme, bah, comme ça. Et on a fait ces, ces séances de, de vidéos qui se sont plutôt bien passées. Et c'est vrai qu'ils qu ont fait un, un beau succès sur.
0: Et oui. Ok. Et toi derrière ça, est-ce que ça t'a donné envie de d'en faire davantage Est-ce que ça t'a donné plus de. Est-ce que des gens sont venus te voir par rapport à ça, ça a Ah oui, oui, mais ça a
1: permis de, ça, ça a permis à contribuer à, à, à beaucoup de gens de les regarder et puis de me prendre contact avec moi. C'était très marrant parce que j'ai eu des remerciements de gens qui qui m'écrivaient des quatre coins de la planète. <rire> ah, j'ai vu une vidéo et grâce à vous j'ai compris comment faire cette technique. Alors je dis merci, c'est gentil. Euh, C'était très marrant. Alors j'ai eu certes envie de, de continuer. Je dis tiens, je vais continuer, mais. Euh, cette amie, euh, sa fille, a, a quitté la, la France et est partie vivre euh, au Canada, euh, donc elle n'était plus là. Moi, je n'avais pas de matériel, euh, je ne savais pas faire de montage. Donc, oui. bah, je suis ai okay. jusqu'au jour où euh, Folco est revenu à la charge en me disant « Ouais, tu sais, maintenant, on est sur les réseaux sociaux, tu ne disais pas assez présent, tu devrais y aller ». Et puis je dis, bah ouais, pourquoi pas Et puis on a commencé à faire des petits montages, des petites vidéos, avec un petit peu d'amateurisme au départ, et puis on s'est amélioré de, de, de jour en jour et d'année en année. Surtout Folco, parce que moi, c'était juste dans ma technique. Enfin, on a quand même amélioré notre connivence dans, dans le travail. Et puis on a pris du, beaucoup de plaisir à faire ça. On s'est amusé comme deux, deux grands enfants. Et puis, ben, ça porte ses fruits, parce que ça a permis de, de faire connaître de, cette approche, cette façon de travailler, un peu partout. Alors avec un, un gros avantage, c'est que ça a permis de, de, de diffuser l'information et l'inconvénient c'est que je trouvais que d'un point de vue vidéo, ce qui était sympa, c'était de montrer un peu de spectacle et le spectacle c'était du structurel. Donc les gens ben, avaient l'image de, de l'ostéopathie telle que j'ai présentée qui n'était que structurelle. Alors que ceux qui me connaissent vraiment savent bien que mon ostéopathie n'est pas que structurelle, loin, loin s'en faut. Moi je suis très très sensible à la, à, au fascia, et pour moi tout est fascia. Donc je l'utilise, ce fascia, pour faire du structurel, mais, mais les gens ne voient pas forcément dans, dans, dans les vidéos le, le côté différent de l'approche crânienne, faciale, viscérale, parce que je ne trouve pas ça très vidéogénique, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéos de, de, de
0: cela. Et oui, c'est sûr, euh, pour bien connaître Folco aussi, qui est ton assistant euh, de, pendant toutes les formations, euh, qui lui aussi du coup est sur les réseaux et met pas mal de vidéos de structurelles, c'est vrai que c'est souvent ce qui ce qui marche le mieux parce que c'est euh, un format en fait euh, qui est simple, qui est rapide et euh, qui est souvent beau, et élégant, avec le crack qui peut être là ou pas. Mais euh, voilà, ça offre est... un peu de spectacle, voilà.
1: qui fait plaisir. Aux...
0: Et euh, ça, ça va souvent faire plaisir aux amateurs et aux gens qui ne s'y connaissent pas forcément. Ça va aussi des fois euh, alerter certaines personnes qui connaissent pas vraiment la manipulation et qui vont pouvoir penser que ça peut être violent avec. Euh, toutes ces peurs un petit peu euh, qui sont pas forcément fondées. C'est vrai qu'on on en entend encore parler pas mal en ce moment, de la crainte des manipulations cervicales avec euh, la dissection euh, des artères vertébrales. Bon, ça, il y a aujourd'hui pas mal d'études qui ont démontré qu'en fait, c'était euh, très peu probable que ça arrive, que les risques étaient minimes. Euh, toi, est-ce que tu as déjà été embêté par rapport à ça avec des médecins ou des gens C'est vrai qu'il y a beaucoup souvent de commentaires sur Facebook euh, qui embêtent. Bon, il faut les laisser passer parce que... Exactement. Mais... Euh c'est vrai qu'aujourd'hui encore sur BFM il y a pas longtemps il y a un médecin qui parlait de ça mais ce qui est triste je trouve c'est que je pense qu'il y a vraiment des ostéos qui manipulent de façon peut-être un peu trop violente et qui donnent des mauvaises expériences à certaines personnes et ça a créé comme une sorte de mythe alors que en fait quand on ressent ce genre de technique où il n'y a pas de mise en tension, où c'est fluide et bien en fait il n'y a aucune violence là-dedans et je pense que à terme, des personnes qui manipulent vraiment de cette façon-là, on induit quasiment aucune chance à ce qu'il y ait un problème au niveau d'artère ou quoi que ce soit. Après, la malchance peut arriver, mais comme une personne peut se faire écraser demain...
1: Comme un médicament peut faire un choc anaphylactique et on n'arrête pas tous les médicaments non plus.
0: Exactement. C'est vrai que la, la, la
1: manipulation mal faite peut être dangereuse. C'est ça, je... et raison de plus, la manipulation avec verrouillage. Donc, le fait de travailler une manipulation à base d'une perception tissulaire et pas de mise en tension, déjà limite le verrouillage, et, et on va travailler jusqu'à l'interface de, 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 de la manipulation, l'interface de mobilité, et donc on va donner un impact à cet endroit-là, mais sans notion de verrouillage. Donc le, le risque est vraiment minime. Malheureusement, souvent ceux qui en parlent et qui, qui sont des détracteurs de, de, de ces manipulations sont des gens qui ne les connaissent pas bien. Ou alors qui ont eu de mauvaises expériences avec des mauvais thérapeutes, et ça c'est dommage.
0: Mmh. Et oui, le problème aussi souvent, c'est, enfin, de ce que j'en ressens, hein, ce que j'en ai l'impression, c'est que les, la médecine et les médecins ont, euh, ont forcément une monopolisation euh, sur les médias, sur pas mal de choses et malheureusement il y a certains médecins qui connaissent pas vraiment l'ostéopathie et qui vont parler du coup d'une technique donc ils vont dire qu'une technique peut être dangereuse et ils vont englober toute l'ostéopathie à l'intérieur de cette technique alors qu'en fait ça va bien plus loin que ça Bien, bien sûr. dans le soin, dans la et puis
1: l'ostéopathie c'est une rééquilibration c'est pas du symptomatique donc si j'ai une hernie discale en L4-L5 faut pas forcément aller manipuler L4-L5 faut, faut même plutôt éviter d'aller manipuler L4-L5 et on, on doit, justement, aller traiter dans une rééquilibration générale et jamais en symptomatique. Et comme ça, on, déjà, on évite bien des problèmes. Et si, en plus, on a une gestuelle hyper contrôlée, on évite encore des problèmes. Donc, il vaudrait bien mieux vanter les mérites des gens qui savent bien faire que de critiquer ceux qui ne savent pas faire. Donc, c'est là qu'on aurait peut-être besoin d'une réglementation. Ouais. C'est là qu'on aurait peut-être besoin de revoir un peu sa copie. Et puis, surtout, ne pas être critiqué par des gens qui ne connaissent pas bien
0: le, le, le fond de l'ostéopathie. Oui, complètement. Euh, toi euh, du coup quand un patient imaginons euh, va arriver euh, dans ton cabinet euh, tu vas l'accueillir, comment va se dérouler un petit peu euh, le suivi d'une séance, que, comment tu vas l'accueillir qu'est-ce qui va se passer
1: alors qu'est-ce qui va se passer, alors d'abord bah, je suis toujours content d'accueillir quelqu'un au cabinet, donc c'est une vraie rencontre je me dis ouais. c'est super, je vais rencontrer quelqu'un <rire> et je vais essayer de le connaître et de le comprendre donc il y a un interrogatoire <coughs> est un vrai rituel je pose toujours la même question et ce qui m'intéresse c'est pas tant les réponses mais c'est la façon dont ils me répondent parce que Je vais être sensible aux variations. Tiens, tout le monde me répond comme ça, mais lui il répond différemment. Ça veut dire quelque chose. Et à partir de ces petites euh, réflexions différentes, ça va me donner un centre d'intérêt et une attention particulière. Donc, mon interrogatoire étant fait, après, je vais avoir une observation du, du patient et je vais avoir une observation globale, observation du sujet debout. et... <coughs> et je vais voir où sont les zones de dysfonctionnement. Alors après, ça devient très technique, c'est un peu compliqué pour expliquer ça rapidement, mais je passe par une observation debout et je mélange euh, bilan, traitement, parce que comme tout est fluctuant, euh, chaque correction, chaque technique va amener une rééquilibration. Et c est, c est, ce n'est pas un... n'ai pas cinq techniques à passer ou dix techniques à passer, c'est chaque technique, chaque rééquilibration réorganise le corps et je, je teste en permanence tout au cours de ma séance, pour voir ce qui se passe et comment ça évolue. Et quand je retrouve un patient avec des fluctuations, des libertés tissulaires suffisamment convenables, ben je considère qu'il est en capacité de s'autoréguler. Parce qu'à partir du moment où il y a des privations de mouvement dans le corps, il y a des privations d'autorégulation. Et si le corps est libre, et l'esprit également est libre, eh bien, les choses se font naturellement. Et ça fait jouer le principe de meustasie. C'est-à-dire que c'est le patient qui s'autorégule, c'est pas moi qui le soigne. Moi, je lui donne les moyens
0: de mieux s'autoréguler, c'est tout. Ouais, ça me parle. On est là pour vraiment aider le patient en fait, à ce que tout circule, que ce soit énergétiquement, que ce soit au niveau de ses tissus, que tout soit libre pour que lui puisse être dans sa liberté propre. Est-ce que dans tes séances, ou est-ce que toi, autour de toi, au cabinet, tu as une coopération aussi avec d'autres professionnels de santé
1: Si sur un bilan, je, je, je trouve des choses qui ne sont pas de mon, de mon ressort, eh j'essaye de d'envoyer voir un chirurgien, un cardiologue, un, un néphrologue, un, un podologue pour des sommelles. C'est c'est vraiment, je, je n'ai pas de, de règles c'est en fonction de chaque cas. Et si je vois que mes limites sont arrivées, bah, j'essaye de passer le relais à des gens compétents.
0: Ok. Euh... Du coup, comme tu fais euh, évidemment du structurel dans tes séances, euh, est-ce que souvent tu, ou parfois tu te retrouves avec des patients qui ont un petit peu cette appréhension euh, de la manipulation et euh, comment tu vas les aborder pour peut-être les mettre euh, sereinement là-dedans
1: Alors oui, c'est quand on fait du structurel, on est forcément euh, craint par certaines personnes. Alors déjà, certaines personnes ont vu des images qui leur font peur ouais. parce qu'il y a une grande vélocité qui peut être effrayante même si l'impact n'est pas si douloureux que cela. Après, il y a des gens qui ont été mal manipulés, qui ne veulent pas. Oui, alors, vous me expérience. faites. Ouais, ils arrivent, ah, Monsieur le Prince, vous me faites ce que vous voulez, sauf des manipulations. Bah, je dis oui, mais c'est quand même dommage. Je dis, Moi, j'utilise ça. Ah non, 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 mais je dis mais pourquoi vous pourquoi venez-vous me voir Ah parce que euh, on m'a parlé de vous. Je dis oui, bah, alors laissez-moi utiliser les outils que je connais. Ah mais je veux pas être manipulé. Oui, mais quand même, si regardez, clac, c'est une petite manipulation. Ah oui, ça, ça va. Et puis je les mets en confiance petit à petit. Voilà.
0: Ouais. Oui, c'est vraiment instaurer et cette confiance. Voilà,
1: on peut aussi ne pas travailler par le structurel, mais moi, c'est des outils que j'utilise régulièrement et ça fait partie de, mon, de, de, de ma prise en charge et j'aime bien. Ça ne veut pas dire que je manipule tous mes patients, je, je, je fais aussi du crânien de viscéral, je fais plein d'autres techniques, je mélange tout, mais rares sont les patients sur lesquels je ne fais pas du tout de structurel.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, dans le structurel, pour toi... Euh pour toi déjà, qu'est-ce que va vraiment apporter le structurel dans l'ostéopathie parce que maintenant, il y a beaucoup de courants, beaucoup de gens qui disent oui, euh, le crack, il y en a plus vraiment besoin ou il y en qui disent ça va être beaucoup plus efficace euh, d'être dans quelque chose de plus doux. C'est souvent d'ailleurs ces patients-là qui ont peur du crack mais qu'est-ce qu que toi tu qu'est-ce que ça t'amène dans tout ça dans l'ostéopathie ce crack
1: Alors, Déjà je je, je, je... Une cuisine, par exemple, je vais faire une analogie avec la cuisine. Oui. Qu'est-ce qui est bon La cuisine espagnole, la cuisine française, la cuisine anglaise, la cuisine... Non, ce qui est bon, c'est une bonne cuisine. Ouais. Qu'est-ce qui est bien en ostéopathie C'est pas une technique qui est bien, c'est une bonne ostéopathie. Bien moi, sûr. Je préfère du crânien bien fait que du structurel mal fait, et inversement. Donc moi, je n'ai pas de préférence dans la, dans, dans, dans le, pour le résultat. Par contre, moi, j'adore faire certaines techniques. Je les utilise, je les connais bien, et je les trouve rapides et efficaces. Avec d'autres techniques, je trouve qu'on est moins rapidement efficace. S'il faut faire venir les gens trois, quatre ou cinq fois, je trouve que c'est dommage de se priver de techniques qui nous permettent de les soigner en une ou deux fois. Et puis après, moi j'aime bien ces techniques et ça me suffit. Je veux dire, moi je je, je je me fais plaisir et
0: j'essaie de, de transmettre ce plaisir au patient et de lui rendre service. Ouais, et c'est ce qui va créer la bonne relation thérapeutique ouais, et la confiance. Plus tu es bien dans les techniques que tu fais, plus tu es en confiance avec ça plus le patient va le ressentir aussi. Donc euh, c'est vraiment ce qui marche. Mais si un ostéopathe ne veut pas faire de techniques structurelles, moi ça ne me pose pas de problème hein. si Évidemment. il veut avec ces techniques-là, c'est très bien. Mm -hmm. euh, ouais, moi pour explorer pas mal de choses, euh, la biodynamie, le tissulaire, le structurel, euh, j'ai l'impression que le structurel amène aussi une réelle efficacité rapide il euh, y a vraiment euh, ce côté où les patients euh, dès la sortie de la séance s'il y a un structurel qui a été bien fait et il va dire il faire ah ouais là je le sens quoi. mais un structurel
1: dans la globalité pas un structurel symptomatique hein? moi le structurel symptomatique je, je n'aime pas trop hein.
0: mais une vraie rééquilibration Une vraie rééquilibration. tu parles beaucoup aussi oui, souvent bien. de posture et euh... ah,
1: mais bien sûr moi j'ai moi, du structurel avec deux ou trois manips je modifie toute une posture d'une patient et c'est là que c'est intéressant euh, si un patient, par exemple, on, on parlait des conflits discoradiculaires radiculaires euh, avec un conflit discoradiculaire en L5-S1, je ne vais pas les manipuler L5-S1, mais je vais manipuler pour changer la posture, de façon à ce que les lignes de force ne viennent plus sur-enflammer une zone qui est déjà, euh, qui est déjà en, en problématique. Donc, si on peut modifier les points d'appui et que les, les lignes de force passent à d'autres endroits, eh ben on va on va moins entretenir l'inflammation. Et puis, la régulation pourra se faire.
0: Ouais. Ouais, ça paraît simple en fait. Ah
1: mais c'est très simple, l'ostéopathie, c'est que ce, ce n'est fait que de choses simples. Mais la multitude de choses simples amène à la complexité. Il faut savoir vivre et accepter cette complexité.
0: Ok, ouais, ça parle bien. Euh, du coup, euh, dans le structurel, on parle souvent euh, de ce craquement qui peut arriver quand on manipule. Euh, toi, est-ce que tu peux l'expliquer, ce craquement Est-ce que pour toi c'est une preuve de bonne manie parce qu'il est nécessaire, pas nécessaire C'est souvent des débats qui, qui, qui reviennent un petit peu. J'ai pas l'impression que ce soit. Ce craquement,
1: c'est des bulles de gaz dans les articulations, dit-on. Moi, je veux bien ce discours-là. J'avouerais que je, je peux même pas te le certifier. Ouais. C'est ce qu'on dit. C'est ce que certains scientifiques ont dit. Bah ok, pourquoi pas. Ouais. Moi, je m'en moque un peu. Euh, c'est vrai qu'une manip bien faite, souvent, il y a un craquement. Bah, c'est très bien. Mais attention, il peut y avoir un craquement, mais pas au bon endroit. Et ce <rire> dans <ce cas> Là, <rire> la manip n'est pas bien faite. Et ouais. Certains sont rassurés en disant Ah, ça craquait. Oui, mais il faut que ça craque au bon endroit et dans le bon sens. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et parfois, on peut avoir une libération de mouvement sans craquement, mais c'est vrai que quand c'est bien fait, souvent ça craque. Donc, on, a, on, on aime bien avoir ce petit bruit qui nous rassure et qui nous dit tiens,
0: il s'est passé, passé, passé quelque
1: chose. Il s'est passé quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit au bon endroit et dans les bonnes composantes de mouvement. Ouais.
0: Et, et c'est là où tous les tests et le ressenti facial prend toute son importance. Complètement, complètement, okay. complètement.
1: Et c'est là où on voit la, la qualité de, de gestuelle de, de, du, du, du thérapeute.
0: Ok. Euh, Est-ce que, euh, je sais que dans tes formations, tu as aussi une formation euh, sur le bassin maternel. Euh, Est-ce que toi, tu peux nous donner un petit peu ton approche là-dessus Alors, le,
1: le bassin maternel et le, et le petit bassin dont tu, je pense que tu veux parler. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de rééquilibration du bassin sans rééquilibration du petit bassin. Ok. Une des problématiques aujourd'hui, c'est que les techniques du petit bassin ne sont plus, dans le, enfin, au niveau médico-légal, on interdit les toucher endocavitaires. Donc, ce qui veut dire que traitement coccyx, utérus ne sont plus euh, autorisés par la loi. Euh, D'un point de vue médico-légal, je ne peux rien dire. C'est la loi, c'est la loi. Évidemment. D'un point de vue ostéopathique, je suis désolé, c'est hyper important de rééquilibrer ces structures-là. Et c'est dommage qu'on donne des interdits. Et moi, j'aimerais que les instances syndicales et que les, toutes les instances ostéopathiques militent pour la reconnaissance de ces techniques et donnent des droits de compétence et des
0: droits d'exercice pour les gens compétents. Que ce soit peut-être davantage encadré, euh, de devoir peut-être faire une formation vraiment voilà. post-grade pour pouvoir se permettre Tout à ça. À et pour moi,
1: c'est indispensable à à l'ensemble des techniques ostéopathiques. Ouais, ça fait coup, partie du tout ostéopathique.
0: Du coup, toi, tu as des. Je suppose que tu connais des cas où euh, où euh, ça a pu vraiment changer la donne des personnes qui ah, sont complètement. C'est évident.
1: Moi, je suis parti de ces vieux ostéopathes qui pratiquaient ces techniques, et, et maintenant, ben, bah, ne sont plus enseignées. Et ça, c'est bien dommage. Mais ces techniques-là, on, on, on fait, on, on, on fait, des... on donnait des preuves euh, terribles. On a amélioré des gens sur plein de problématiques, sur des problématiques euh, mécaniques avec des douleurs des douleurs en tout genre rachidiennes sur des fixations coccygiennes mmh. sur des problématiques bassin-petit-bassin avec des problématiques euh, génito-urinaires, aussi bien chez l'homme que chez la femme, ouais. sur des problèmes de prostatite du sujet jeune, sur des problèmes de dysparonie, de dysménorée, des problèmes de fécondation. De... Non, c est, c est, c des techniques, ce sont des techniques qui sont pour moi indispensables.
0: ouais surtout que c'est des problèmes qu'on entend énormément parler même aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et, et, et en dehors de l'ostéopathe,
1: personne ne le fait, donc c'est quand même... Une, un gâchis que de ne plus vouloir faire ces, ces
0: techniques là, je comprends ok euh, pour euh, dérouler le fil aussi euh, et continuer par rapport à tout ça euh, dans les séances, euh, voilà, on est dans le structurel on va être dans le tissulaire, dans l'énergétique, et il euh, y a tout un champ vers euh, lequel moi je me suis ouvert aussi qui est le somato-émotionnel euh, tu fais aussi une formation euh, par rapport à ça qui part de la structure pour aller jusqu'à l'émotion est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu plus toi quand le patient arrive, il y a Souvent une demande sous jacente émotionnelle dans dans son attente, dans son intention. Est-ce que tu travailles avec ça Comment tu gères tout ça J'ai
1: envie de dire qu'il y a toujours une problématique émotionnelle. Je veux dire, quelle est la personne qui peut dire « moi je n'ai aucun 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 problème avec mon existentiel, je n'ai aucun problème émotionnel » et c'est pas possible. On a tous à vivre avec ces problématiques émotionnelles. Certains le régulent mieux, d'autres moins bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on rencontre un patient, c'est d'être vraiment au cœur de, de ce patient, au cœur de sa vie donc de comprendre aussi sa problématique. Si une régulation tissulaire suffit à lui donner une régulation émotionnelle sans même verbaliser quoi que ce soit, ben c'est très bien. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir faire de la psychologie de la petite semaine, à toujours dire « Ah oui, vous avez dû souffrir dans votre enfance, ceci, cela. » Non, non, il ne faut pas faire de la psychologie de, de, de bas étage. Nous, on est ostéopathe, on est dans le tissu, mais par contre, dans le tissu, on peut trouver des points de fixation qui sont liés à des histoires de vie, à des mémoires anciennes, à des, à des problématiques émotionnelles. Donc si le tissu nous permet de libérer cela tout seul, c'est bien. S'il si y a une cristallisation qui fait que ça devient difficile à, à, à aborder, il faut parfois passer par le relais de la discussion, la verbalisation, et, et faire revivre l'émotion pour la, pouvoir la faire partir, pour pouvoir aider le patient à s'en libérer. Et ça, ça fait dans une régulation par le langage et par le tissu. Et encore une fois, on va être sur deux pieds du triptyque, ouais. le corps
0: et l'esprit. Ok. Et donc toi, concrètement, euh, peut-être quand quelqu'un... Est-ce que tu as déjà, par exemple, corrigé quelqu'un de façon structurelle ou par le fascia et ça a permis vraiment de lâcher du coup une émotion sans utiliser la parole ah, c'est évident
1: ouais. quand on voit un point de fixation parce que sur les jeux d'équilibre, de posture, tout ça on voit des points de fixation importants s'il y a dans cette dysfonction une grosse charge émotionnelle sur une simple manipulation de côte on peut avoir des larmes qui sortent okay. ah, de, pas de douleur, non. mais d'émotion
0: de l'émotion qu qui s'est cristallisée émotion
1: qui est contenue, le patient doit s'en libérer et d'un seul coup, en un instant on arrive à lui faire lâcher prise d'une grosse partie de ses émotions le patient perd pied et il a une grosse libération émotionnelle qui, qui s'ensuit et ça, c'est quand on observe ça, on se dit mais l'interaction corps-esprit, elle est indéniable, et on peut jouer dessus. Mais parfois, si la fixation est trop importante
0: dans ce moteur émotionnel, il faut aussi passer par le relais du
1: langage. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est à étudier au cas par cas.
0: Ouais ouais, ça me parle, euh, et ça me fait penser aussi du coup à, à Pierre Tricot tu vois, qui a lui aussi eu son, son évolution personnelle, qui a vraiment développé le tissulaire à fond, et qui nous parle du coup. Euh de, de l'être humain qui peut avoir euh, enquisté des dysfonctions en quelque sorte énergétiques qui peuvent être par des chocs traumatiques physiques, qui peuvent être par de l'organique donc notre alimentation, les réactions qui peuvent se passer dans notre corps, et également par l'émotionnel et euh, quand on arrive à être dans une communication avec euh, cet endroit où cette émotion s'est enquistée euh, au niveau du tissu bah, ça peut faire complètement lâcher par rapport à ça il a, encore une fois avec un vocabulaire différent euh, tu vois, il arrive un petit peu au même, au même chose c'est hyper intéressant et euh, c'est vrai que des fois, ça ne lâche pas forcément uniquement par la structure, et c'est là où, en mettant peut-être des mots dessus et en mettant une vraie conscience dessus, ça va plus facilement faire sortir certaines... choses. Et,
1: et moi, j'aime bien l'intuition extatique de Bergson, c'est-à-dire que dans l'extase, je vais rentrer je m'extérioriser de mon corps pour rentrer dans celui de l'autre et pour pouvoir voir où sont ces, ces problématiques, ces dysfonctions. Et, et, et on, on devient le corps de l'autre et on voit, on visualise mieux ces, ces problématiques. Et quand on est dans cet échange-là, on, on va chercher l'émotion où elle est fixée en corps. On va chercher une histoire de vie dans une date, dans une période de vie, un type d'émotion. On va, on va, on va relativement loin dans 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 cette dans cette recherche et dans ce partage avec le patient. C'est-à-dire que c'est vraiment une vraie relation intime du corps et de l'esprit.
0: Ouais. et euh, pour avoir peut-être un, un petit peu plus de précision, euh, toi, du coup, quand tu es euh, sur le patient, tu vas pouvoir être en écoute au niveau de tes tests, tu vas pouvoir te mettre un petit peu dans le corps de ce patient quand tu es à l'interface pour pouvoir communiquer avec ses tissus, avec ce que tu vas ressentir de son corps. Euh, Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur... Euh, ben justement, comment tu vas peut-être avoir une date ou un lieu ou une information qui va venir à toi C'est très intuitif. C'est euh... par.
1: Alors, j'ai analysé tout cela de façon très intuitive, mais j'ai essayé de le codifier et j'ai essayé de donner une méthodologie pour pouvoir comprendre ça, parce que je, je, je voulais que les choses soient transmissibles. Ça, c'est important. C'est pas juste le fruit d'une élucubration euh, euh, comme ça. C'est transmissible. Donc, on, on, on donne des protocoles, des mises en place pour pouvoir faire cela. Et maintenant, on n'a jamais la certitude que ce que l'on dit est vrai. Mais euh, l'expérience fait quand même qu'on arrive à être euh, très souvent en plein dans le mille. Ouais. Ce qui montre qu'il existe des moyens de, 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 de comprendre son patient différemment de, de,
0: du langage pur. Bien sûr, oui. Qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose qu'on comprend pas forcément. Et euh, moi, personnellement, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, m'a aidé en ostéopathie, c'est d'accepter qu'on ne sait pas. Euh, d'accepter qu'il y a quelque chose qui se passe dans le soin où on maîtrise pas tout et une fois qu'on accepte ça on se permet de s'ouvrir à pas mal d'autres choses et euh, ça laisse de suite euh, comme euh, une entente en fait dans le soin je trouve avec le patient et, euh... ah
1: mais c'est une vraie communication un soin c'est une communication c'est une rencontre et une communication
0: ouais est-ce que toi tu as eu euh, des livres euh, qui t'ont permis justement de développer tout ça qui t'ont marqué un petit peu dans ton développement
1: Forcément, mais c'est une multitude d'ouvrages qui, qui, qui m'ont construit. Et sinon, moi je suis très stylien dans l'esprit. Ouais. Le, okay. Donc j'aime les livres de, de style, mais surtout la partie philosophie. Hein. Donc j'exclurai le dernier bouquin de, de, de style, Research on Practice, qui, qui, est, un <rire> un, qui, qui est trop symptomatique et qui n'est ouais. pas du tout dans l'esprit
0: de, de, de la philosophie de style. Voilà. Ouais, ok. Donc toi, tout ce qui est la philosophie de style, tous les. Les livres qui peuvent parler de lui ça te parle
1: moi ça me parle et puis moi j'aime le côté euh, des ob observations de, de style j'aime le côté naturaliste de style j'aime le côté pragmatique et d'un homme qui y réfléchit et qui met un concept et une philosophie
0: ouais ouais, ouais. je, je m'y mets de plus en plus et c'est vrai que ça me parle beaucoup et on y retrouve en fait l'essence de l'ostéopathie quoi qui tout à fait c'est transmise et que d'un côté, j'ai l'impression qu'on, malheureusement, euh, on a tendance à la perdre euh, dans les écoles qui euh, sont très protocolaires, comme on disait tout à l'heure. Et, euh, et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a tout encore euh, un, un groupe d'ostéopathes qui sont hyper concernés, qui vivent de ça et qui le transmettent et que ça, ça bouillonne un petit peu là-dedans. Et c'est vrai que j'ai l'impression que il y a des séparations un peu dans tout ça et je sais pas trop comment ça... ça, ça... Ça va suivre dans les années, mais.
1: Je ne sais pas, mais moi, je ne conçois pas l'ostéopathie sans... sans, philosophie. Oui, <rire> C'est
0: évident. Même si je peux paraître
1: très technique parce que genre, on m'a demandé d'enseigner le structurel. Mais parce que le hasard des choses a fait qu'on m'a demandé d'enseigner le structurel en début de carrière. Donc, je... on m'a donné l'étiquette structurel. Mais je ne suis pas que structurel. Et heureusement. Sinon, je ne serais pas ostéopathe. Hein.
0: Ouais. Pour avoir fait tes formations, euh, du coup, et avoir fait pas mal d'autres formations aussi, euh... Chez, par exemple, Tricot, chez Pascal Ancelin en biodynamie, tu nous parles un petit peu moins de tout ce qui est présence, de tout ce qui est, parce que j'ai l'impression que toi, ça t'est venu très rapidement, en fait. Dès oui. ton enfance, t'as été là-dedans.
1: Voilà, moi, moi je, je l'amène directement par la gestuelle, une gestuelle qui se pose instantanément, où on vient, en un instant, mettre la présence, le recueillement, la précision. Moi j'ai je, je, la petite phrase que je n'arrête pas de dire, c'est en ostéopathie la gestuelle c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est-à-dire je fais intégrer dans le geste, dans le mouvement, toutes ces notions-là, d'une façon quasi inconsciente, et une fois qu'on a intégré tout cela, on ne passe plus par le relais de la pensée, hein la première chose c'est ne pas penser et se laisser guider par les tissus.
0: Ouais, c'est vrai que on a tendance à très, très, très intellectualiser tout ce qu'on fait dans les protocoles, d'en comprendre. Et en fait, c'est quand on pose tout ça que ça devient plus simple. Que ce bien soit, bien sûr, bien sûr. Dans la réalisation des manipulations structurelles. Et en fait, on l'apprend beaucoup à l'école. Enfin, on nous, on essaye de nous le transmettre beaucoup dans le crâneau, dans, dans le crânien, dans se poser, etc. Alors en fait, c'est hyper important dans le structurel aussi. Et ce qui mais il permet... faut bien
1: apprendre une base aussi. Hein. Je dis la gestuelle, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais pour oublier, il faut avoir appris. Ouais.
0: Il faut passer par là. Il faut passer ouais, par
1: là. là. Et après, il faut savoir faire le tri de ce qui
0: peut nous être utile, de ce qui l'est moins. Oui. Euh, J'ai eu un message il n'y a pas longtemps d'un étudiant qui est en première année, justement, et euh, qui se questionnait sur... Euh, euh, le futur de l'ostéopathie, qu'il y avait de plus en plus d'ostéopathes. Est-ce que, en fait, il, il se demandait euh, et à escient si euh, pour lui, euh, il y avait cinq ans qui arrivaient. Est-ce que euh, c'est pas le bon mot Ça valait le coup, mais il me demandait euh, comment, pour moi qui était nouvelle ostéopathe, ça se passait. Euh, toi, qu'est-ce que tu aurais à lui dire, tu vois, qui a un petit peu plus d'expérience
1: ah Ben moi, j'aimerais qu'on forme moins d'ostéopathes et surtout qu'on en forme des meilleurs. Oui. <rire> <rire> voilà. Euh, Aujourd'hui, on en forme beaucoup trop et le niveau de, de compétence n'est pas euh, au niveau de mes espérances. Oui. Alors, faut, ne faut, faut, faut pas être hypocrite. Il hein. mm -hmm. euh, faut être réaliste. Oui. Euh, Aujourd'hui, moi, quand des, des, des proches me demandent de, si leurs enfants doivent faire ostéopathie, j'ai du mal à leur dire oui. Je leur dis d'abord, c'est difficile. Je leur explique d'abord toutes les difficultés de la profession. Et je leur dis après, mais si c'est vraiment... La seule et unique vocation de votre enfant, alors à ce moment-là, laissez-le y aller. Mais si c'est un phénomène de mode, l'espoir de gagner de l'argent parce qu'on a vu que quelqu'un qui bossait bien gagnait de l'argent, ceci, cela, là, il y aura une grande désillusion. Ouais. Parce que on en forme tellement, il ne faut pas oublier qu'il y en a, qui, a environ un tiers qui arrive à, à s'en sortir correctement. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire, il y a un tiers des gens qui arrêtent avant 5 ans d'exercice professionnel, un tiers qui vont végéter toute leur vie, et seulement un tiers qui, qui, qui réussira vraiment.
0: Donc ouais. moi, je préférais
1: peut-être qu'on divise par trois le nombre d'ostéopathes et qu'on les forme vraiment bien.
0: Ouais, et qu'est-ce qui va, de ton avis, différencier ces personnes-là C'est vraiment la, la passion et la philosophie derrière, en fait.
1: C'est la passion, la philosophie et le travail.
0: Évidemment. Et le travail. Qui va avec, c'est <rire> oui, un ensemble. Voilà. On est encore sur un triptyque. <rire> ok. Ben, écoute, euh, ça fait euh, déjà une petite heure qu'on qu discute. Euh, Est-ce que toi, tu as peut-être euh, une petite phrase, une petite dernière chose à nous dire, euh, ce qui te vient naturellement De la
1: perception
0: vient l'action. Ok, très bien. Ben, écoute, merci beaucoup et euh, ben, sûrement à bientôt. Et ben, à très bientôt, c'était <rire> un plaisir. Salut, Salut Baptiste. Merci d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout. Si le podcast te plaît et que tu souhaites me soutenir dans cette démarche, tu peux aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de ton iPhone ou celui d'un ami. Cela m'aide à gagner en visibilité et à ainsi partager cette source d'information au plus gros nombre d'entre vous. À très bientôt